0: 感谢朋友们来到聚美谈心，我们接着上一期讲二战新加坡的历史。新加坡这个地方，在二战时期人们的心目当中的地位，在普遍当时西方人的心中的地位，就像是在扼守在地中海海峡的直布罗陀。所以这里也被称作是东方的直布罗陀。当时在英国人眼里啊，这是一个坚不可摧的堡垒。显然呢，他是轻敌了，因为当时在普遍的西方人的眼里是没把日本瞧在眼里的，没把他当回事儿。整个亚洲的形象都是不堪一击的，这是典型的偏见和藐视。他们把德国当作是一个主要的对手，对于亚洲的小日本来说啊。不觉得有多大的战斗力，觉得日本人在亚洲逞逞威还可以，如果跟他们打起来，肯定不是英国人的对手。这种偏见在普通的士官当中存在，而且在领导人的心里啊也是这样，包括当时的英国首相丘吉尔和驻扎马来亚的司令官，甚至远在美国的军事评论家和一些媒体，普遍上都是这么想的。甚至是英国和美国的情报机关，也都说日本别看在中国战场上长驱直入，但那是在中国，和我们西方人较量起来呢，肯定不行。当时也确实，日军的武器装备比起英美国家来说还是比较差一些的，而且日俄战争之后过了四十多年了，日本呢也没打过什么仗。但是英国人没有想到的是啊。日军自从1937年卢沟桥事变之后开始侵华，在中国的战场上已经打了四年了，取得了很多的实战经验，而且呢，而且他从开始侵华时的三十万人的军队，迅速的扩展到了两百万人以上的军队，哎，这还不包括伪军、汉奸队。在政治上呢，军人政府已经控制了整个内阁。在日本已经没有一股政治力量来阻挡军国主义的扩张了，整个日本的社会也可以说是拧成了一股绳。哎，最让我们中国人气愤的是啊，占领东北之前，日本人可以说是一个穷小子，什么资源都没有。得到了整个东北之后，哎，这时候日本人可不像之前那样看着营养不良了。侵华战争进行了四年之后，日本军队俨然是一个大胖子了。为什么呢？因为以前日本的军械生产要靠自己，购买武器呢也没有多少钱，就是捉襟见肘的，找内阁要点钱出来特别困难。而且因为本来就没有什么钱，侵华战争之后呢，对于日军来说就像发了财一样，所有的军事物资、军备开销、后勤方面。都不用从日本供应了，直接掠夺中国的资源，以战养战。中国沦陷区的所有的财政、粮食、物资、补给，全部直接征收。再加上，这中国的汉奸多嘛，这些装备啊、补给啊，也不用日本人去操心，汉奸们就直接去管理了。汪精卫代表的汉奸政府帮忙征收。而且还有一批伪军帮忙管理着，建立了行政机关等等。这些帮凶们就帮着日本侵华，解决了日本人的后顾之忧。所以，日本之所以能够继续分身南下攻打东南亚，一个是物资方面、财政方面在中国得到了极大的补充，有了巨额的收入。这些收入，日本的陆海空军都可以购买大量的武器。又可以进行新的装备的研制，再有呢，就是在沦陷区，日本人留下的军队非常少，基本都是由伪军们维持着治安，这样可以让日军集中兵力南下进攻。在去年的时候，好像我还在看过，啊，平反这汪精卫啊等伪政府的这些文章，哎，真不知道这些人是怎么想的，汉奸啊，他就是汉奸，没有什么好平反的。这汉奸多呢，是一个很大的问题，哎，深层原因还是因为中国人不够团结，哎，反过来看日本人呢，打起仗来还是很顽强的，即使打到最后原子弹都爆炸了两颗，也没听说出现什么日奸，所以这个民族呢，还是有许多地方值得学习的。哎，刚才说了，英国的士兵军官普遍对日本是轻敌的，另外呢，对于日本人的情报工作也有失误。哎，日本人的军队的情报工作可做得非常的到家。哎，情报做得好啊，绝对不是靠一些呃个别的优秀的情报员的工作做得好，那肯定是整个情报体系、情报系统和组织组织的好。可以说，这日本人呢、啊，在情报工程方面的工作做得非常的认真，包括当年在中国各地由日本间谍绘制的军用地图啊，比当时有些中国军队使用的地图还要精准。对于南下入侵的战略，日本的情报部门还是有相当准备的，因为日本人呢，情报部门啊，主要是在台湾，哎，台北有一个日军的陆军研究所，这个单位其实就是日军的情报机构，隶属于日军台湾司令部。哎，怎么日军的情报所在台湾呢？哎，哎这台湾呢，虽说是中国领土不可分割的一部分，但是在历史上呢？它和祖国大陆统一的时间并不长。你想，在汉族移民到台湾之前，在台湾主要居住的是哎原住民，哎高山族。春秋战国时期啊，台湾称为岛夷，秦朝时就称为瀛州。哎，瀛州这个词我们就比较熟悉一些了。元朝呢，进一步加强了对台湾的管理。元世祖曾经派人到台湾宣抚，并在澎湖设立了澎湖巡卷司。不过呢，它隶属于福建。元朝时期是中国中央政府对台湾地区的首次的官署设置。不过呢，只是设置的官署。这明朝中期以后，欧洲人的船队已经侵入到了亚洲了。以前说过，马六甲一直是向明朝进贡的。但是呢，到了明朝中期之后呢，台湾从这时候起就被荷兰和西班牙侵占了。再以后，郑成功收复了台湾。在郑成功统治台湾之前，台湾这个地方一直没有正式的中国军队驻扎。哎，对了，说明一下，明朝时期的、啊、对台湾的称呼是基隆，郑成功把基隆这个名字改成东都。后来清朝正式。把这个东都名字改为台湾，这是台湾的正式定名。一直到了一八九五年，清政府被日本打败了，《马关条约》一纸条文又把台湾割让给了日本。一直到了一九四五年，日本战败之后，台湾才回到中国。但是又没过了几年，一九四九年之后呢，蒋介石占据台湾，随着台湾呢又和祖国大陆分开了。所以在历史上啊。台湾和大陆是聚少离多。话说来，这一九四一年的时候，日本人已经在台湾统治了将近五十年了。日本陆军研究所这个日军的情报机构，就接到了前所未有的这个任务，就是系统的研究。如何在热带地区作战，并且要搜集大量的关于在东南亚新加坡的一些情报。搜集情报对于日本人还是挺方便的，因为因为在那个时期呢，日本人在东南亚，尤其在马来西亚、新加坡地方有很多很多的侨民，其中呢就有许多的间谍混杂在当中了、啊。每天各个地方把大量情报。汇聚到台湾的情报所，这些情报就包括了在新加坡、印尼绘制的秘密地图、海图，把马来亚的矿产资源详细的资料以及银行金融系统的详细资料，都源源不断的输送到台湾。除了这些，还有当地的风俗民情、热带地区一些常见的疾病，尤其是疟疾的防治的方法和资料，以及。重要的军事情报，各个军队的兵种编制、装备、战术，英国、美国和荷兰的兵力、后勤补给等等情报，到了进攻之前，这些都已经被日军了如指掌。情报搜集了一段时间后，哎，情报所又开始了下一步的行动，就是实战演习。主要呢是进行登陆演习，而且要连人带马挤在运输舰的底层，要适应航行一周的时间。因为航行到新加坡、马来西亚，一定要差不多一个礼拜的时间。士兵和马都得需要适应海浪的颠簸、热量的酷热。当时的日本的武器装备。跟英美的军队相比啊，只能说是一个，哎，小蚂蚁，工业产能差了一大截日本军队这时候还没有完全实现机械化，而且呢，日本人呢还总结了一个作战的小册子，命名为《制胜必读》，发给每一名士兵，里面详细列明了如何在热带地区，哎、保养武器啊、行军啊、运输、登陆作战，以及在热带地区如何保养汽车等等非常实用的知识和纪律。情报部门啊，最后呢，把英军的防御情况做了一个总结，总结了三点，而且这三点呢，他们总觉得特别准确。第一呢，就是英军呢非常重视对于大海一面的防御，也就是在新加坡的南部圣淘沙以南的海域。哎，那时候圣淘沙是英军的军事基地，所以炮口呢都对着南面，但对于北面的马来西亚柔佛州一带基本上没有设防，因为英国人根本就没想到日军会从马来西亚的方向打过来。第二点总结呢，就是说英军在马来亚地区的飞机数量有所夸大，哎，事实上也真是如此。后来战役打起来，日军的陆军、海军都不占优势，但是他的空军的飞机数量是比英军要多的。第三点呢，就是估计英军在马来亚的总兵力为八万人，其中白人的人数占不到总兵力的一半。哎，这是为什么呢？因为军队呢是拼凑起来军队，有一部分英国本土的军队，还有一些澳大利亚、新西兰的军队，当然这些都是白人，但除此之外呢，很多都是印度士兵。这个情报呢总结的也比较准确，唯一不太准确的就是那个数字。实际上，到后来战役结束，英军光俘虏就有13万人之多。而且，新加坡还有一个致命的弱点，就是新加坡岛上当时100多万人口的饮水问题。新加坡那时候有很多的蓄水池，但是呢，不足以维持，只能供应三分之一的生活用水，而且也不能打井，地下都是咸水，不能喝。如果把新加坡的水源切 掉， 那真是一个要命的事情。更重要的是 呢， 将要攻打新加坡和马来西亚的日军 呢， 是从中国大陆调过来的军 队， 这些军队已经有了丰富的作战经验。为了进攻东南 亚， 日军成立了第二十五 军， 这个军是由日本陆军最精锐的第五师团和近卫师团以及第十八师团的骨干组成的。指挥二十五军的指挥官是日本的陆军大将山下奉文。山下奉文这个人呢，二战时期是日本杰出的军事家，同时呢，他也是一名罪恶累累的战犯。他是在日本陆军士官学校、陆军大学毕业的。这个人呢，非常的好战，野心勃勃，敢于冒险。他就曾经参与了在日本本土发生的“ 226事件”。当时啊，有一批日本的年轻军官发动了政变，刺杀很多的日本当政的大臣。虽然山下奉文没有直接参与刺杀，但是呢，他也是支持和同情当时的政变军官们。当然，这些政变的军官们，他只反对大臣，他不会反对天皇的。因为在日本的历史当中呢，发生过很多的政变，但无论是哪一方，任何一个派系，他都不会反对天皇。所以自古以来，这日本的皇家就从来没有换过。这个和中国的历史非常不一样。在226事件失败之后，山下奉文呢也被牵连了，他就被贬，贬到朝鲜去任一个闲职。整天呢也没什么事做，也没有实权，这样闲了一段时间。后来机遇来了，这机遇就是七七事变。七七事变发动了侵华战争，这日本呢更需要一些能打善战的军官，所以山下奉文作为一名军官呢，就随部队开到了北京参战。一年之后呢，他又被任命。侵华日军的华北方面军的参谋长。一九四零 年， 山下奉文又被调回东京任日本航空总监。在同年的十二 月， 一直到转年的七 月， 山下奉文还率领日本代表团赴欧洲考察德国和意大利的军 事， 也就是德意日嘛三国同盟了。回国之后 呢， 就被任命为满洲防卫官司令官。山下奉文是日军比较重要的指挥官，由他来指挥攻打新加坡的战役，可见日军对这场战役是非常重视的。这时候的山下奉文呢，他也急于表功，想要有一番作为，打起仗来自然是毫不手软，不给自己留退路。也正是因为山下奉文在新加坡战役的战功，而被视为日本的民族英雄。被尊称为“马来亚之虎”。说完了日本，我们再来看看英国。英军负责马来西亚、新加坡的总司令，也就是马来亚总司令，他的名字叫阿瑟·帕西瓦尔。这位帕西瓦尔和山下奉文一样，都是在新加坡战役当中举世闻名。只不过呢，他是以惨败和投降而出名。其实呢，帕西瓦尔啊，他参加过第一次世界大战，而且表现呢也挺勇敢，分别得到过战斗勋章和十字勋章。再后来，他就在英国的参谋学院受训和任教，这两项工作都做得非常好，上级呢也非常重视他。当时人们普遍认为他是未来的英国帝国的参谋总长。不过他本人 呢， 与其说是一名将 军， 不如说是一名书生。如果看他们的照片来看 啊， 这山下凤文是一个胖 子， 而且很结 实， 很凶悍。这帕西瓦尔 呢， 外形上他是非常的精 瘦， 嗯， 貌不惊人。其实从他照片上来 看， 他是一个非常儒雅的一个人。他的军事才能和经验肯定是没有问题，而且对于新加坡、马来亚比较熟悉，因为他从1936年开始就被派到了马来亚研究当地的防务。但是这个人呢，他和山下奉文相比就缺乏了一些野心和意志力，也不如山下奉文顽强。其实，如果他作为一个军事参谋啊，会非常的称职。但作为一名在一线作战的、临时要做许多重大决定的将军，就有一点不大称职。同时呢，他的对手像山下奉文这样狡诈心狠的角色，其实呢，这战役啊打到了最后，打的就是心理战。也就是在新加坡战役的最后最关键的时刻，阿瑟·帕西瓦尔将军啊，做出了。致命的错误的决定。好了，关于新加坡战役的各方面的人物和背景都交代完了，这一场大战即将开始。那这期节目呢，就讲到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。